0: Eu sou a fisioterapeuta Andresa Garretti.
1: E eu sou o professor André Guedes Souza.
0: E este é o podcast do Marcon Esporte sobre Beach Tênis. André, quem é você? Vamos se apresentar?
1: Eu sou o professor André, dou aula de Beach Tênis, sou personal trainer e nutricionista.
0: E eu sou a fisioterapeuta, sou agora colunista do Marcon Esporte, praticante que está um pouco parada do Beach Tênis. E foi continuo apaixonada por essa modalidade que realmente é tão cativante e já tive alguns pacientes visitá-los e realmente é um assunto que me interessou André. Mas um esporte tão apaixonante que tá cheio de adeptos no mundo inteiro.
1: Olha é um esporte que está crescendo a cada dia. Eu acho que devido ao fato de, de das pessoas é, encontrarem novos amigos, novos até namorados. As pessoas é, podem jogar até em casais, que existe a categoria de, de dupla mista, e também pelo fato da pessoa estar jogando próximo de uma praia, próximo do, de um ambiente agradável, com areia, com sol... Então tudo isso leva a pessoa
0: a procurar o beach tennis. Com certeza, André. E eu acredito que agora nesses tempos de pandemia a gente vai buscar ainda mais esportes com locais abertos. Então esse podcast realmente é muito importante. E além do fato de ser na natureza, a questão com a interação com outras pessoas realmente é muito motivante. Que quando a gente tem um grupo, é claro que personal, com uma fisioterapeuta, é, é realmente interessante, mas o fato do grupo, eu percebi na minha, na minha vida que uma animava a outra e realmente quando uma faltava, desanimava, a gente sente uma falta, é muito contagiante, é bem verdade tudo isso, André. E percebo também que aqui as pessoas acabam comprando uma raquete e vão para quadra, né André, então aparecem algumas indesejáveis lesões. O que, que tu achas
1: disso? Bom, eu acho que o, o básico é a pessoa procurar uma aula de beach tênis, para ela assim aprimorar a sua técnica e fazer os movimentos adequados. Com a aula de beach tênis, aí sim a pessoa seria ideal também ela praticar, né? para ela aprender esses gestos técnicos. Então, ela pode jogar com os amigos, com quem ela quiser, mas te teria que ter uma base teórica. Para ela saber fazer o um movimento e, e aí sim prevenir as lesões.
0: É, a gente percebe que o beat tênis, muitas pessoas que praticaram o tênis acham que ah, eu já usei raquete e vou poder praticar o beat tênis também. E é diferente quando a gente pega a técnica, várias, né, André? Assim, e vários vícios a gente encontra nesses pacientes.
1: Verdade. Todo esporte que a, que a pessoa fez anteriormente ela vai vir com alguns vícios, mas eu, eu sou da, da ideia que a pessoa vindo de algum esporte já é um benefício muito grande, até pelo fato dela ganhar uma experiência motora, também pela ter uma condição física de outro esporte, mas claro que tem esse lado de vir com alguns vícios, por exemplo, o tenista, ele costuma pegar a bola um pouco mais embaixo, ele normalmente cruza as bolas, não joga muito na paralela, isso porque o, no sa, o saque do, do tenista tem que ser sempre cruzado e no beat tênis não precisa. Então, são, são algumas coisas que a gente tem que ir é, corrigindo os alunos. Por exemplo, deixar a bola cair e pegar a bola mais atrás. Né? No beat tênis a gente pega a bola um pouco mais em cima e um pouco mais na frente. Mas isso aos pouquinhos as, as pessoas já vão corrigindo.
0: É, essas foram todas as minhas falhas que eu percebi. André, e mais alguma coisa com a questão da técnica que a gente percebe, a empunhadura, o que mais que tu pode dar de dica para quem ouvir esse podcast que estiver querendo praticar? Por que, que é tão importante a gente fazer a aula de bichês?
1: Olha, esse, esse quesito da empunhadura, eu acho a coisa mais importante quando a gente vai ensinar para alguma pessoa. Então, se você acha que, que você está jogando bem, mas que você não está com a empunhadura correta, esse é o ideal momento de você fazer as aulas para mudar esse vício, porque com uma empunhadura incorreta, você pode gerar mais lesões do que uma pessoa que está segurando a raquete da maneira correta. Então, comece a aula, veja qual que é a empunhadura que, que deve ser usada, que na verdade a gente chama de empunhadura continental, que daí a pessoa vai fazer os dois movimentos de forehand e de backhand da maneira correta. Porque se ela segurar de outro jeito, não vai ser possível fazer os movimentos da forma correta e ela pode se machucar. Ombro, quadril, coluna, pode se machucar mesmo.
0: A gente tem as lesões por esforço repetitivo e também temos as lesões traumáticas do esporte. E no teu caso, André, que tivesse uma super lesão, que eu vi o vídeo, pode falar um pouquinho pra gente?
1: Olha, no meu caso, eu estava jogando um torneio, e estava numa situação muito estressante, o torneio em si já é uma situação estressante, mas a gente estava jogando e estava o placar 40-40, que no próximo ponto já valeria um game, então é um ponto que que vale muito, né? a pessoa tem que se esforçar porque vale o, um game no caso, e aí nesse nesse momento a bola estava bem alta na frente, e aí eu corri e pulei, mas na hora que eu esmechei, eu, eu ganhei o um ponto no caso, eu fiz um smash, Dentro da quadra, vale mas agora eu caí, que Isso é importante, fiz o ponto, tem que deixar claro. <risos> mas na hora que eu caí, eu machuquei meu braço, porque eu, eu, eu tentei amortecer a queda, né? Então eu deixei meu braço estendido, e aí quando eu fui aterrissar na areia, o meu braço, ele se deslocou para trás, e, e aí eu tive uma luxação no cotovelo.
0: E além de tudo isso, eu posso dizer, como fisioterapeuta, que a maioria das lesões do esporte, elas são assim, no final do segundo tempo, no final do jogo... Que além da gente querer dar o nosso máximo, o corpo também está mais cansado. Por favor, me corrigir se eu estiver errada, que muitos professores, treinadores de beat tênis também, além de uma inteira dando as aulas, eles participam de campeonatos finais de semana, nos finais de semana. É verdade isso?
1: É verdade. E é o meu caso também. Eu tento dar aula e treinar ao mesmo tempo. E é bem difícil porque quando a gente dá aula, a gente gera uma sobrecarga também articular, cansa um pouquinho o braço. E aí quando chega na nossa vez de treinar, às vezes a gente está um pouco cansado Então a gente é, tem, que quem tem uma agenda dar...
0: lotada, né, como a tua, que é aula o dia inteiro E eu queria que falasse um pouquinho como é que é a tua agenda, assim, que horas que tu começas A partir de que faixa etária que tu indicas que pratica o Tênis Porque eu tenho, alguma, eu tenho duas filhas e vejo algumas crianças já pegando raquete com vontade e nas suas fotos, né? A partir de que idade você indica? Então,
1: na verdade, não tem idade para praticar o, o bit tennis. A pessoa pode ser criança ou idosa, não tem nenhum problema. Mas com crianças pequenas, o mínimo que eu já atendi foi quatro anos, né? Então, praticamente recém-nascida, né? Ela Aham. já estava segurando na raquete, mas daí a gente tem que abaixar a rede, porque a rede é 1,70. Um e aí, com, com crianças, né? Sub-12 que a gente fala que abaixo de 12, a gente coloca 1,5m um a rede. Então, dá para adaptar e dá para ensinar
0: o beach tennis, sim. E até que idade? Assim? Eu vejo muitos casais na melhor idade praticando ali na beira-mar e, realmente, muitas jogando melhor que as mais novas também.
1: Nos torneios, Andresa, a faixa master que a gente chama, que seria é, terceira idade, né seria mais 60%. Então, se a pessoa está muito longe do, do 60, por exemplo, 70, 75, é um pouco mais difícil na, na hora da competição, porque vai estar tá disputando com pessoas mais novas aí com 60 anos. Mas, como eu falei, não, não tem idade, porque é 60 mais. Então, a pessoa pode ter 80, não tem nenhum problema. Teria que ter, no caso, é mais o, o condicionamento físico para aguentar uma, uma jornada de, de torneio.
0: André, um dos motivos que eu quis fazer esse podcast é que a gente realmente, por ser um esporte novo, começou na década de 70, mais ou menos, na Itália, né? A gente tem muito pouco estudo científico. Eu só achei um artigo de 2019, da Sports Medicine, que falava das lesões do tênis. Uh, nesse estudo, ele dizia que a maioria das pessoas que se lesionavam eram os pra praticantes de forma recreativa. Que quem realmente tinha o beat tênis com é, mais prática e mais técnica, se machucar. Eu gostaria de saber se é isso que tu percebes na tua, na tua clínica, com os seus atendimentos.
1: Olha, é isso que eu percebo, Andreza. Até porque a pessoa que tem mais técnica, ela bate também no local certo da raquete, né? Então, a, a tensão ali, ela já sabe qual vai ser, porque ela sabe aonde que vai bater na bolinha. E aí, o iniciante, às vezes, bate a bola embaixo, bate a bola em cima. E, então, é capaz de, de se machucar e até talvez machucar o, um parceiro que está jogando do lado. Já vi muitos casos, de, por exemplo, de é, chocar raquete com raquete quando os parceiros jogam e, e a gente tem a teoria, né? A gente sabe de quem que é a bola do meio em tal situação. Então é, é muito importante isso aprender também na aula, né?
0: E é uma coisa que eu indico para todos os esportes, desde uma aula de pilates para outros esportes, a gente fazer de forma individualizada, em alguns casos, ou em grupos pequenos ou em grupos mais homogêneos, porque assim as pessoas também se lesionam menos, né? A gente percebe que esse artigo também falava que as lesões mais comuns eram de ombro e cotovelo, que é o que a gente já sabia também, mas é sempre bom afirmar. tem tendinite, síndrome do impacto e também alguns casos de entorse de tornozelo e entorse de joelho. Uma lesão para a gente poder listar nesse podcast?
1: Algum, algumas lesões de fascite plantar também acontece por ser uma superfície instável, né? Então a o pessoa está
0: caminhando na areia, né?
1: Isso é e tem que fazer muita flexão ali do pé na hora de sacar, na hora de desmexar. Então se não tem muita força ali no gastrocnêmio e também na planta do pé, pode gerar alguma inflamaçãozinha.
0: E o que mais, André? A gente poderia estar indicando para quem quiser começar esse esporte agora, pós-quarentena. Olha,
1: prevenir tem lesões. que começar já para ontem. É um esporte que está bombando e se não começar agora, vai ficar para trás, hein?
0: É isso aí, André. Eu acho que essa mensagem de prevenir as lesões ela é realmente muito importante, porque não adianta a gente ter um condicionamento físico, começar e depois parar e ficar mais tempo parado do que realmente jogando. E não tem mais alguma mensagem que a gente poderia deixar para finalizar?
1: Olha, é isso que você falou, a pessoa tem que manter isso na rotina dela, né? Por exemplo, vai começar a jogar beach tênis, começa duas vezes por semana e tenta ficar num período um pouco longo, para não começar todo dia a enjoar e parar, ou se machucar. Então, a gente a gente tem que manter o esse esporte, o beach tênis, aliado a uma alimentação saudável, aliado também a um estilo de vida saudável, não fumar, não beber, isso tudo vai ajudar a pessoa a jogar melhor na hora, por exemplo, de um campeonato.
0: E alguns testes, às vezes procurar um cardiologista, ou um fisioterapeuta, uma avaliação postural, e acho que também podem ser importantes, né André? E a qualidade do sono é outro pilar muito importante. Vou lá treinar e acabei não dormindo bem à noite, então pode estar se machucando mais. Né? Tu que fizeste mais de 30 lives na quarentena, o que, que tu pode estar dizendo para a gente mais de, para podermos entrar no Beach Tênis de uma forma mais saudável? E que era com um professor da UFSC sobre biomecânica do Beach Tênis? O que mais que a gente pode agregar aqui?
1: Olha, Andres, então, como você falou, eu fiz bastante live, foram mais de oito países envolvidos, né? Ah, e assim, os... inglês,
0: italiano, né, André?
1: Sim, um pouquinho, um pouquinho de cada coisa. E assim, eu vejo que os atletas, eles estão é, profissionais, né? Eles estão com uma equipe muito boa por trás, né? Então, eles têm fisioterapeuta, osteopata, médico do esporte, muitas vezes psicólogos ou mental coach, que eles chamam. Então, a equipe é, é muito, muito grande e isso é muito importante. A pessoa ela tem que estar bem fisicamente e mentalmente, né? E essa live que você comentou foi sobre biomecânica. E aí, o, o outro professor ele comentou que é muito comum também as lesões overheads. São as lesões de, de movimentos em cima da cabeça, que tem muito no beat tênis. Também pelo fato da, da rede ser 1,70, né? E a gente trabalhar sempre em cima do, da, da nossa cabeça, né? Na, na verdade, é 1,80 na categoria profissional e 1,70 nas outras categorias. Então, é bem em cima que vem a bola, né?
0: Lembrando que esse podcast, a gente está gravando em julho de 2020 estamos no meio de uma quarentena. André, e como é que são os campeonatos? Para quem já está participando, já sabe como prevenir lesão, gostaria de participar de campeonato? Tu já tem alguma agenda?
1: Então, André, a gente tem a agenda, por exemplo, estadual, até a mundial, mas todas estão suspensas. Então, hoje não tem nenhum torneio. Tem vários lugares que já abriram as arenas. Na Itália, por exemplo, já está já bem melhor o caso da pandemia, porque começou antes também a pandemia lá. Então, eles já não têm tanta essa preocupação que a gente está tendo aqui, mas, assim, está suspenso praticamente esse ano todo. Então, as pessoas estão treinando, algumas treinando em casa, algumas treinando só saque sozinha para não ter é, contato, outras treinando com bastante precaução, máscara, treinando mais simples, que é, o, que é o, quando a gente joga individualmente um contra o outro, mas todo mundo está tentando fazer o possível para ano que vem chegar, chegando com tudo... Nos campeonatos.
0: É isso aí, André. Foi um prazer estar falando aqui contigo. E muito obrigada pela participação. E esse foi o podcast do Beat Tênis. Espero que tenha nos próximos.
1: Valeu, Andresa. Obrigado, tchau, tchau. eu, hein? Até a próxima.